0: Me gustaría darles la bienvenida a todos el día de hoy. Desde el inicio mencionaré que hay algunos horarios pegados en las puertas para el Milhouse siguiente. Así que si les gustaría tomar su eh, horario, pueden hacerlo. Vamos a comenzar nuestro servicio el día de, de hoy cantando el himno 107. Are you washed in the blood? Te has bañado en la sangre. Número 107. ¿Has ido donde Jesús por su poder limpio? ¿Te has bañado en la sangre del Cordero? ¿Confías completamente en su gracia esta hora? ¿Te has lavado en la sangre del Cordero? ¿Te has bañado en la sangre del cordero en la sangre que te limpia el alma tus vestimentas están puras, están blancas como la nieve te has bañado en la sangre del cordero caminas diariamente al lado de nuestro salvador ¿Te has bañado en la sangre del Cordero? ¿Le dejas cada momento en las manos del crucificado? ¿Te has bañado en la sangre del Cordero? ¿Te has bañado en la sangre? ¿En la sangre? Que te limpia el alma. ¿Tus vestimentas son puras? ¿Son blancas como la nieve? ¿Te has bañado en la sangre del cordero? ¿Cuando venga el novio estarán blancas tus vestimentas puras y blancas? ¿Por la sangre del Cordero? Estará lista tu alma, tendrás iluminada la mansión, ¿Estarás bañado en la sangre del Cordero? Te has bañado en la sangre, en la sangre que te limpia el alma. ¿Tienes las vestimentas puras? ¿Están blancas como la nieve? ¿Te has bañado en la sangre del Cordero? Deja a un lado las vestimentas manchadas de pecado y déjate lavar por la sangre del Cordero. Hay una fuente que fluye para el alma impura, así que déjate bañar por la sangre del cordero. ¿Te has bañado en la sangre del cordero? En la sangre que te limpia el alma. ¿Tienes la vestimenta pura? ¿Está tan blanca como la nieve? ¿Te has bañado en la sangre del cordero? Esa es una gran pregunta para que nos hagamos todos esta mañana, ¿no? Estamos... ¿Bañados por la sangre del cordero? ¿Y qué hace? La sangre del cordero, ¿no? Dice ahí, cuando entre el novio, ¿estarán blancas tus vestimentas? ¿Puras y blancas por la sangre del cordero? ¿Estará lista tu alma? ¿Tendrás iluminada la mansión? ¿Estarás bañado en la sangre del cordero? Hemos hablado y discutido bastante la, la semana pasada sobre la venida del Cordero, cuando regrese aquí a la tierra, cuando regrese el novio, ¿no? Como en la parábola. Pues, ¿estaremos listos? ¿Estamos lavados por su sangre? ¿Por la sangre que nos limpia el alma? La única forma en la que se nos puede remover nuestro pecado, la única forma en la que se nos va a perdonar es a través de la sangre de Jesucristo y él nos la ofrece a todos. Yo quiero que todos escuchen con cuidado el día de hoy, sean jóvenes o viejos, especialmente si son jóvenes. Estamos pasando por tiempos tan difíciles en el mundo el día de hoy y vemos como Satanás está constantemente intentando engañarnos, intentando engañar a toda la humanidad. Leeremos eh, partes del evangelio el día de hoy sobre cómo en un punto Cristo hasta dijo no se dejen engañar. No dejen que ningún hombre los engañe. Así que todos pongamos nuestra fe y confianza en él esta mañana. Y démonos cuenta que cuando venga Satanás y lo hará, estará ahí para tentarnos, para ponernos a prueba para hacernos pasar por tribulaciones. Pero recuerden que se nos ha prometido algo y se nos dará si nosotros caminamos a la par de Jesucristo. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Que puede vencer todos estos problemas si nosotros lo permitimos. Si nosotros le permitimos a ese espíritu, a ese poder de Dios... Que trabaje dentro de nosotros y si le ponemos fe y confianza en él podremos vencer y podremos ver la victoria en jesucristo qué día qué día tan maravilloso será ese cuando podamos ver la victoria junto a él nosotros podamos tomar su mano y caminar por esa tierra prometida ¿Qué día? Saben, eh, pensando sobre las cosas que leímos la semana pasada. Sobre cómo los justos van a poder elevarse y encontrarse con Él en el cielo. Y luego poder estar con nuestro Señor y Salvador por miles de años. Y luego, cuando Satanás regrese... Y traiga a todos los demás fallecidos intentando de nuevo engañarlos, intentando o bueno si sí los logra engañar de hecho y los logra llevar al infierno haciéndolos pensar que ellos van a recibir una recompensa inmensa. Pero que venga el poder de Dios y los termine destruyendo a todos. Poder vivir con él por siempre es nuestra meta. Los justos estando ahí, estando con Cristo y luego pasando a ese último estado de glorificación. Qué cosa tan maravillosa de ser, ¿no? Un nuevo mundo, un nuevo cielo, todo nuevo, todo lo viejo fuera de nuestra mente, nada más, eh, ya no habrá dolor, ya no habrá más crimen estaremos junto a Dios y su Hijo por siempre y siempre. Qué cosa tan maravillosa, ¿no? Esa es una promesa para nosotros que nos ha hecho Dios, que todos tendremos la oportunidad el día de hoy. Pero, como leemos y hablamos constantemente, hay formas en las que Él quiere que nosotros vivamos. Y nos da bastante claro que si no vivimos según como él nos dice, no, vamos a entrar al reino de Dios. Pero Él dice, yo he vencido en el mundo para ti, para que tú puedas vivir de la forma en la que me gustaría que vivieses. Y si puedes estar de pie erguido, puedes resistirte a Satanás para poder ver la victoria a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amigos, todos, pongámosle atención a la palabra. Pensemos sobre la semana que comenzamos el día de hoy, la nueva semana, la semana de Pascua. Leamos los evangelios de lo que estaba sucediendo alrededor de este tiempo en la vida de Jesucristo. Sobre cómo Él continuamente evangelizaba, cómo Él en Jerusalén sobre un asno, que a quien no se le había subido hombre alguno antes, él entró a la ciudad victorioso, proclamando la palabra de Dios. Y habían personas que lo reconocieron, y hubo personas que lo siguieron. Hubo personas que hacían algarabía por su nombre, Mientras él entraba sí. a la ciudad y hubo personas ahí que también estaban listas para matarlo. Hubo personas que lo rechazaron, hubo personas que lo seguían. ¿Qué sucede con las personas en este edificio el día de hoy? Nosotros tenemos un deseo verdadero, conste, de seguirlo. ¿Tienen ustedes el deseo verdadero de querer caminar con él en toda cosa y de poner su propia voluntad a un lado para aceptar la voluntad de él ustedes son uno con él es la única forma Podemos hacer todo tipo de cosas, podemos eh, pretender que hacemos algo, podemos engañarnos a nosotros mismos, pero Él dice, solo hay una forma, yo soy el camino, ningún otro. Él dice, el que escuche mi palabra, cumpla. Y nos dice cómo pueden construir sobre esa piedra y cómo pueden tener éxito. Pero Él dice, el que escuche mi palabra y no la siga, también hemos leído cómo van a ser destruidos. La ira de Dios lloverá por sobre los que no lo sigan, amigos. Y recuerden que hablamos esto varias veces la semana pasada, por lo menos dos veces. Leímos donde decían que estas son las palabras verdaderas de Dios. Y eso es lo que está grabado en este buen libro. Y es de lo que hablamos el día de hoy, la verdadera palabra de Dios. Vivamos según la palabra, creamos en ella. Cuando verdaderamente creemos en algo, queremos seguir esa cosa, ¿verdad? Y como nos dice aquí, hay una gran recompensa para los justos al final. Y eso solo lo obtendremos a través de Él, pidiéndoselo, acudiendo a Él. Y reconciliándonos con su voluntad, sin importar lo que sea, hay que reconciliarnos a Él en todas las cosas, amigos. Estoy yendo a la parte final de la Biblia. De hecho, quiero que pasemos al Evangelio según Lucas. No, no vamos a leer ese. Permítanme. Vamos a leer sobre... Um, Vamos a leer sobre la Biblia del libro de San Judas. Es un libro bastante pequeño, pero hay mensajes importantísimos que vamos a leer. La carta de Judas dice Judas, sirviente de Jesucristo, hermano de Jonás, para aquellos santificados por Dios el Padre y preservado por Jesús. Y imagínense a quién estaba escribiendo. Primero, había dicho quién era él, ¿no? ¿Verdad? Si nosotros pudiéramos incluir en nuestro currículum acción, podríamos incluir una carta que hemos escrito, por ejemplo. Miren cómo se empieza la carta de San Judas. Sobre cómo él comienza presentándose a sí mismo y con todos los superlativos y, y que incluye al inicio y con todas las calificaciones que hizo. Eso es lo que hizo Judas al inicio de su carta, presentarse de una forma romantizada. ¿Podríamos hacer algo así nosotros el día de hoy? ¿Podríamos al mandar un currículum, por ejemplo, decir, hola, yo soy Judas, siervo de Jesucristo? Y para que los demás quieran más sobre él, dice, también soy hermano de Jacobo. Y escribo a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Aquellos que han sido recibidos por el Espíritu Santo, que ya viven con Dios Padre. Y que están preservados bajo Jesucristo, guardados en el poder de Jesucristo. Utilizando ese poder para para permanecer en su poder así es como él se presenta a nosotros se nos hace un llamado similar si hemos recibido el llamado si Dios les ha pedido a ustedes a que sean parte del espíritu de Jesucristo que sean una parte de su iglesia verdadera su iglesia espiritual que sean una parte de esa novia que él desposará tenemos que seguirlo. Hemos hablado mucho al respecto. Recientemente, ¿no? Que hubo diez vírgenes que fueron a la boda, pero cinco estaban preparadas y cinco no. Asegurémonos que si se nos da la boda, estemos preparados. Y que estemos preparados a través del Espíritu Santo misericordia y paz y amor os sean multiplicados y amigos eso es lo que quiero que todos entendamos el día de hoy sin importar quiénes son ustedes y cuántos años tienen quiero que todos entiendan que eso es lo que yo deseo para ustedes que encuentren misericordia de Dios que se les extienda esa misericordia que obtengan paz y amor y que todo esto se les sea multiplicado todas estas cosas que estén en su mente y con su espíritu. Misericordia. La misericordia de Dios. ¿Y eso qué significa? Significa que la ira de Dios no lloverá sobre ustedes debido a su misericordia. Debido a que Él los llamó. Ustedes obtuvieron un llamado y por lo tanto su misericordia ha lavado sus pecados y les ha dado paz, les ha dado amor, les ha dado esa caridad, ese amor puro de Dios Padre y su Hijo. Entonces él dice ahora que se multiplique, que se multiplique en ti primero, permítanle que crezca, tomen ese espíritu. Y alimentenlo una y otra vez con la leche sincera de la palabra y con la vianda fuerte, cada vez más fuerte, incluyendo las bendiciones espirituales que se nos dan, para que se multipliquen ustedes y que ustedes puedan crecer más fuertes y luego que puedan caminar con él. Que puedan ayudarle a los demás también y motivar a otros a que puedan hacer la buena pelea por la fe para ver victoria al final. Sigamos leyendo del libro de Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y quiero que todos tengan eso en mente esta mañana. Escuchen bien lo que está diciendo él. Amados, así como yo los llamo a ustedes el día de hoy, quiero que ustedes se Identifiquen con este versículo, que piensen que soy yo, que es Dios hablándoles a ustedes y diciéndoles, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una verdad a los santos. Al igual cuando Judas escribía esto, yo los exhorto a ustedes también con mi voz. Él se los dejó escrito, pero quiero que todos ustedes entiendan que hay una salvación en común para todos los que la busquen. Él dice que necesitaba escribirnos, hablar sobre estas cosas. Que debemos ardientemente buscar la fe. Ustedes lo buscan ardientemente, ponen toda su mente y fuerza y alma en este asunto. Buscan la fe de Jesucristo, buscan el Espíritu. Que una vez se le dio a los santos, ese Espíritu se le dio a los santos. Y es todo lo que necesitamos nosotros también. Y continuará estando ahí con tal que nosotros lo queramos. Con tal que ardientemente busquemos la confianza de Jesucristo. Y que confiemos en que Él tiene el poder de manteneros ahí. Que Él estará ahí con ustedes por siempre. Y que ustedes van a poder vivir en Él. Él usa la palabra ardientemente. Ardientemente deberíamos buscarlo Deberíamos contender por la fe ¿Están construyendo por sobre su fe? ¿Sus oraciones todos los días piden un incremento en confianza? ¿Piden tener más confianza en Jesucristo? ¿En el Padre le dejan todo en sus manos? Luego él habla un poco más. Aquí los estaba, les estaba dando una advertencia en esta epístola. Les estaba diciendo que en serio esperaba que ellos pensaran sobre este asunto. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora recuerden qué pasaba acá. Este era San Judas escribiendo esta carta quizás 30 o 40 años después que Cristo estuvo sobre la tierra. Pero ya a este entonces habían personas que comenzaban a enseñar enseñanzas en contra de las de Jesucristo. Y escuchen lo que él está diciendo acá, dice, hay hombres han entrado encubiertamente y que son tan engañosos que uno ni siquiera los podría reconocer, que se están mezclando entre la multitud y nosotros ni cuenta nos damos, que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Miren cuáles son las enseñanzas, ¿no? Vean si se alinean con el Espíritu Santo. Ahí dice que estos hombres están convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Que la están convirtiendo en mentira. Que toman la gracia de Dios y la usan para la satisfacción de la carne. Que la pisotean. Y que lo niegan. Terminan negando al único Señor, su Dios. Y cuando nosotros salgamos de acá y veamos las cosas a nuestro alrededor que Él ha condenado, es exactamente lo que estamos haciendo, negando todo lo que no sea nuestro único Señor Dios y nuestro único Señor Jesucristo. Él ha venido y Él ha condenado cosas a través del mundo desde el inicio. Desde el inicio de esta Biblia hay cosas que Él condenaba. Pero nosotros estamos siguiendo esas cosas que él condenaba o vamos a ser hombres sin Dios. Vamos a negar al único Señor Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al no seguir su palabra. Al seguir esa mente carnal. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, Aquí les está diciendo, quiero que recuerden esto, ¿no? Y esto ya lo sabían ustedes, era así una vez. Como el Señor, habiendo salvado a las personas de la tierra de Egipto, después, de destru después destruyó a los que no creyeron. Aquí en esta parte de la epístola les está advirtiendo para que entiendan cómo obra Dios. Les había dado la oportunidad, los va a salvar si ellos lo permiten. Pero si se dan vuelta, ¿qué es lo que sucede? Aquí Judas está diciendo, ustedes saben todo esto, deberían acordarse de ellas. Todos sabemos que el Espíritu y el poder de Dios nos es disponible. Pero aquí dice... Ya que una vez lo habéis sabido Que el Señor habiendo salvado al pueblo Sacándolo de Egipto Después destruyó a los que no creyeron ¿Recuerdan que Dios salvó a los, egi al, al, a, a los egipcios? Pues alrededor de Pascua Es que sucede esta epístola Aquí las personas estaban celebrando la Pascua Y les está diciendo Acuérdense cómo Dios sacó a los esclavos de Egipto cómo logró Alejarlos de sus persecutores. Cómo los sacó de esa tierra y les dio libertad. Cómo los llevó a un nuevo país y cómo les dio la libertad y todo lo que ellos añoraban. Pero acuérdese que Faraón no los dejaba ir, los mantenía ahí en prisión. Después tuvieron que llegar las plagas y después de la última plaga, Dios le instruyó a Moisés cómo salir y hablar con las personas para decirles qué hacer. Le dijo, esta última plaga será severa a través de toda la tierra. Dijo, quiero que tú vayas y que prepares un, una un repasto y así es como quiero que sazones el pan y así es como quiero que mates al cordero quiero que tomes la sangre de ese cordero que tomes cierto tipo de rama y que unjas la rama en la sangre y que luego pintes los umbrales de tu casa con ella esa sangre del cordero sacrificial fue lo que ayudó y dijo Dios, si haces eso, si tomas la sangre y la pones sobre tus umbrales. Esta noche, cuando la plaga pase por esta tierra, todo Egipto, en cada casa, morirá el primogénito. Si no tiene el, la sangre del cordero. Y les dijo cómo hacerlo. Todos lo que hicieron según él les mandaba tuvieron victoria y no murieron. Y de esto es lo que él estaba hablando. Habiendo salvado a las personas, habiéndolo salvado de ese ángel de la muerte... La sangre de Jesucristo en nuestro día, la sangre de la que nosotros cantamos anteriormente, nos salvará. ¿Recuerdan ustedes lo que hizo? ¿Cómo Él colgó de esa cruz? Para salvar a sus personas en esta tierra, a su gente. ¿Recuerdan ustedes lo que hizo Él? Judas aquí solo lo estaba trayendo a la atención de sus hermanos, diciéndoles, ¿se acuerdan cómo nos sacó de Egipto? Yo sí recuerdo eso, yo lo he leído y yo lo creo. Luego continuó leyendo la epístola para ver qué más tenía que decir San Judas. Les dijo que habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Vieron el poder de Dios, vieron cómo habían sido salvados y aún así no creían que él podía llevarlos a la tierra prometida. Y hubo muchos de una de cierta edad que fueron destruidos y que nunca pudieron entrar a la tierra prometida debido a su falta de creencia. Y déjenme decirles algo, amigos si nosotros no creemos completamente en Jesucristo y si no creemos que sí podemos hacer su voluntad y que podemos tener poder por sobre el pecado, por la sangre que Él nos da. Si no creemos en eso y si no aceptamos eso, también seremos destruidos, como hemos leído y discutido se nos lanzará sobre un lago de fuego, donde la bestia y los profetas falsos están. Donde están todos esos hombres que se han alejado de Dios, que han tomado la gracia de Dios y la han convertido en lascividad y que han negado al Señor Dios único. Si hacemos eso, ahí es a donde vamos a terminar. Pero crean en Él. Tengan fe en Él. Y verán la victoria. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Lo que Judas quería que ellos supieran es eso. Miren, hay cosas que... Hay personas a las que ha salvado Dios, hay ángeles con él, hay historias enteras en las que Dios ha salvado a las personas, pero cuando no creyeron en él, la ira de Dios llovió sobre ellos. Aquí Judas nos está recordando todo eso y diciéndonos, crean en Jesús, síganlo, caminen con él. como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. De nuevo, ¿de qué está hablando acá? De las cosas que nosotros leímos la semana pasada. Esas personas no habían estado caminando con él, y ahora les dice, escuchen, ya escuchamos sobre los demás, sobre los que han salido de la tierra de Israel, sobre los ángeles que no han creído, sobre los ángeles que se han retractado. Y ahora les está hablando sobre Sodoma y Gomorra, y sabemos nosotros qué ciudad tan malvada era, tan malvada que Dios tuvo que destruirla. Pero, ¿qué es lo que dice? Que se habían dejado llevar por la fornicación y por todo tipo de maldad. Y Dios les dijo que, ellos salva, que Él salvaría a esas ciudades si tan solo hubiera, aunque sea, cinco personas justas ahí. Pero ni eso había. ¿Acaso no es algo terrible en lo que pensar? En nuestro día, piénsenlo, si esto estaba sucediendo en aquel entonces, ¿cómo es ahora nuestro día? Las personas de Sodoma y Gomorra sufrieron la venganza del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el Arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y eso es lo que va a hacer con cada uno de nosotros el día de hoy. Él nos reprenderá. Aquellos que escuchen la reprenda y que acepten la reprenda tendrán oídos para escuchar y luego lo van a seguir. Y van a poder tomar ese castigo como lo toma un hijo de su padre. Y luego aceptarlo, ya que viene de su padre. Y hará algo al respecto, se arrepentirá. Y permitirá que aquí en la vida podamos expiar el pecado en vez de llegar al día final y tener que ser destruidos porque nunca expiamos el mal que hicimos. Pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Son los que han olvidado todo sobre los asuntos del Señor. Y ahora lo único que saben son las cosas naturales. Y no son distintos de las bestias, dicen ahí. Se corrompen como animales irracionales. Corrompen su vida espiritual. ¿Y qué es lo que dice al respecto? Dice, no hay nada que entrará en mi reino que esté blasfemado, que esté corrupto por, las, por el pecado. No hay nada. Hay de ellos. Hay de todos nosotros el día de hoy. Si nos encontramos en esta situación, la ira de Dios va a llover sobre nosotros. Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y recuerden qué sucedió, ¿verdad? Caín había matado a su hermano porque le tenía envidia. Balaam... Quería obtener una gran recompensa, quería que maldicieran a los hijos de Israel porque él quería una recompensa, porque le gustaban las recompensas terrenales. ¿Cómo será con nosotros? Dice aquí: todas estas son manchas en su festín de caridad. Que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan en sí mismo estas son manchas en vuestros ágapes cuando comemos el Espíritu Santo y recibimos esta comida espiritual que se nos da pueden haber personas aquí entre ustedes el día de hoy que son manchas que no están limpio verdaderamente que comen sin miedo sin el temor de Dios que se alimentan como bestias naturales, que se alimentan de una mente carnal, que se alimentan de la lujuria terrenal, nubes sin agua, nada, simplemente almas flotando en el aire, ¿verdad?, una nube llena de lluvia, llena de agua, le otorga su agua a la tierra para que la tierra pueda rendir fruto. Pero una nube sin agua que simplemente está flotando por el aire es nada. Llevada de acá para allá por los vientos... ¿Y cómo es con esas personas hoy, no? Ustedes los ven, estas personas saltan de un tema al otro, intentan encontrar paz en este mundo y no la pueden encontrar. Yo ya lo he visto en mi vida con otras personas que están tan embelesadas por las cosas del mundo, y han puesto a un lado a su Dios y constantemente buscan la paz, buscan la felicidad en las cosas terrenales y salen y tienen sus logros, pero siempre, nunca tardan en decir en realidad no soy feliz, quiero algo distinto. Entonces luego intentan llevar a cabo algo diferente y después de varios años se dan cuenta que en realidad solo hay una paz verdadera y es la paz de Dios Padre. Es el único que nos dará una paz verdadera. Llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto. Dos veces muertos y desarraigados. Dos veces muertos. Desarraigados. Quiero que piensen sobre esas palabras, amigos. Imagínense, si uno toma un árbol, ese árbol puede estar lleno de vida. podría ser un árbol enfermo. Y luego podría, uno podría ponerle pesticida al árbol para matar la enfermedad y para que el árbol pueda continuar creciendo y quizás en cierto punto va a volver a rendir buen fruto. Pero escuchen lo que nos está diciendo San Judas en su epístola. Aquí está hablando sobre aquellos sin Dios que no caminan de forma adecuada. Miren cómo los está describiendo. Los describe como árboles otoñales sin fruto, que están moribundos, ¿no? Su fruto se les está muriendo o que no tienen fruto. Eso, ellos son como un árbol que no rinde fruto para nada. ¿Cómo es nuestra vida espiritual el día de hoy? ¿Acaso se está pudriendo y muriendo? ¿O acaso está rindiendo fruto y nutriendo nuestra vida espiritual? Ojalá que sí. Ese fruto podría ser un fruto fantástico. Puede estar ahí, puede ser nutritivo. Porque es el fruto del Espíritu Santo. Pero luego dice, estas personas están dos veces muertos y desarraigados. Y eso es serio. Llegar a ese punto es algo muy serio. Evaluémonos nosotros mismos. Quizás estábamos muertos espiritualmente, recibimos el Espíritu Santo y luego revivimos. Revivimos espiritualmente, volvimos a la vida. Pero aquí nos habla sobre alguien que después de haber recibido el Espíritu, se retracta y regresa a vivir de una forma sin Dios y que hablan mal sobre las cosas que desconocen. Que estos no son distintos a esa bestia que simplemente se alimenta y que vive sin un Espíritu, sin una conciencia. Alguien así, dos veces muerto ya no tiene oportunidad, desarraigado, o sea, tomado de sus raíces, tomen a un árbol y sáquenlo de la tierra, expongan sus raíces, sáquenlo del piso, y el árbol habrá muerto completamente, Sáquenlo saquen de las raíces y el árbol no tiene ninguna forma de obtener nutri, eh, nutrientes ni agua para poder crecer. Y si a nosotros se nos desarraiga espiritualmente, no habrá forma en la que Dios nos podrá dar vida, en la que nos podrá dar esa, ese alimento espiritual que necesitamos tanto. Saben, estas cosas en nuestras vidas a las que nosotros consideramos preciadas, las cosas carnales, ¿no? Que nuestra carne desea, que nuestra mente quiere y que nos terminan alejándonos de él. Pues, si regresamos y leemos en Apocalipsis y vemos la Escritura, leemos que todo eso se, nos lo quitarán. Todo lo que nosotros consideramos importante en nuestras vidas, pero que en realidad no lo es, nos las van a quitar. Recuerden que todo lo que estamos recabando en esta tierra debería ser para nuestra felicidad eterna. Y terminaremos siendo. Como aquella parábola que leímos hace un par de semanas. La de un hombre que tenía sus graneros llenos. Y que tenía excelentes frutos guardados. Y él dijo voy a destruir mis graneros. Y voy a construir unos más grandes. Y voy a comer y beber por el resto de mi vida. No seamos como él. No busquemos las cosas fijas solamente, no busquemos solo las cosas carnales para darle placer a nuestros gustos, a nuestra carne, a nuestra mente terrenal. Que Dios no nos diga después, ins insensatos, morirás el día de hoy entonces todo lo que buscaste a quien le pertenecerá habremos muerto dos veces seremos desarraigados no seamos de esta forma fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza no estaremos en calma, no estaremos en paz Y las ondas del mar que espuman su propia vergüenza, eso es lo que tendremos al final del día. Seremos estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Este fue un sirviente de Dios el que escribió estas cosas. Y recuerden lo que dijo al inicio. Él dijo, me presento, yo soy un siervo de Dios. Estrellas errantes. Yendo de un lugar al otro. Sin andar en el espíritu. Y eso es lo que está diciéndonos. ¿Qué va a pasar con eso? Para quien está reservada la oscuridad por siempre, que estarán caminando en esta oscuridad espiritual aquí en esta vida y que continuarán haciéndolo por toda la eternidad. De estos también profetizó Enoch séptimo desde Adán diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ven, aquí... Él dice cómo todo esto fue profetizado y cómo se dijo que las personas estarían en esta tierra y cómo sus obras impías serían expuestas. Leamos eso, el versículo 15, leámoslo de nuevo, para hacer juicio contra todos. Este es el Señor Jesucristo. Él vino acá y Él vivió su vida y su Evangelio le ejecutará juicio sobre todos. Él vino para convencer a todos los impíos que cambiaran. Y nos dice acá que él regresará a hacer juicio contra los impíos. Para que sepan de estas obras que están haciendo. Así como hay personas que dicen, ¿cuándo hice tal cosa? ¿Cuándo no te serví? Ahí nos dice, pues cuando se lo hiciste a fulano o a mengano, se lo, me lo hiciste a mí también. Todo el mal que le hiciste a alguien más, me lo hiciste a mí. Ese es el mal que tú haces. Dice acá, ¿no? A todos los impíos, de todas sus obras impías, que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. De eso estábamos hablando. De todas las personas impías que están viviendo de esta forma y diciendo estas cosas. Esos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Que se quejan diciendo, ay, este es un trabajo difícil. Hay personas que dicen, "Ay, no, debería servir al Señor. Él es un maestro duro. Tienes que hacer tal y tal cosa, tienes que sacrificarte, pero uno tiene que someterse a él y permitir que su espíritu crezca fuerte dentro de nos, para caminar con él. Sométanse con él, sean uno con él." Estas son personas que caminan bajo su propia lujuria. que solo buscan admiración. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. Y eso es lo que hacen, ¿no? Se separan de Dios se separan de los verdaderos creyentes porque no tienen a ese espíritu dentro de sí que buscan su propia lujuria pía no lo ven sucediendo a través del mundo el día de hoy eso es lo que sucede pero escuchen con cuidado pero vosotros amados edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ahora está hablando sobre los justos. Está diciendo, ustedes, amados, han sido advertidos sobre los hombres impíos que intentarán engañarlos, así como Satanás viene a engañarnos. Y les dice, ustedes, amados, se han edificado sobre vuestra santísima fe. Se han edificado sobre eso. Sobre esa fe verdadera en Jesucristo, sobre ese amor verdadero. Han orado por el Espíritu Santo. Hay que estar constantemente en oración. Es lo que debemos hacer todos los días, orar, pedirle a Él, que nos guíe, que nos dirija. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hablamos sobre la misericordia de Dios, ¿no? que fue lo primero que él dijo al inicio de este capítulo. Misericordia a ustedes, y que se multiplique la paz y el amor por ustedes. Luego les advirtió en los siguientes párrafos, y ahora nos dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Estas son cosas que nos promete una y otra vez y que nos recuerda a menudo. Y luego, Él dice, después de haberles advertido todo esto, les recuerdo, conservaos en el amor de Dios. La misericordia se les dará a ustedes. Porque Él los ama. Porque Él tiene amor para ustedes. Y Él estará con ustedes, con tal que ustedes quieran ser una parte de Él. Él seguirá con ustedes. Algunos que dudan, convencedlos. Dios tiene compasión por nosotros. Él tiene compasión hasta por los malvados. Pero habrá un día en el que esa pasión se disipará y luego la ira de Dios lloverá por sobre ellos y los condenará por siempre, los llevará a una oscuridad perpetua y al infierno. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Tenemos nosotros temor de Dios, temor de la maldición eterna? Aquí, San Judas nos dice, salven a aquellos que estén errando, cuando miren a un hermano o hermana que se ha caído, o que está errando, dice, sálvenos. Sálvenos, aborreciendo a una ropa contaminada por su carne, odien sus... Odien lo que hacen, pero ámenlos a ellos. Si hay algo que ustedes puedan hacer por ellos, háganlo para ayudarles a salir de su crimen y para que logren estar listos. Ya que aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, ¿a quién se refiere San Judas acá?, Dice aquí, aquel que es poderoso para guardaros sin vida y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Leamos estos dos últimos versículos de nuevo. Ya que el que es poderoso para guardar o sin caída. Cuando alguien les diga que ustedes no pueden caer, que nunca van a poder caer. ¿Por qué pondrían esto acá? Dice aquí que hay uno que puede ayudarlos para que no caigan. Y es el Espíritu Santo. Y yo sé que nosotros podemos hacerlo. Si permitimos que Satanás nos engañe. Y como se ha dicho antes. Si nosotros caemos y permitimos que nos dejen caer. Caigamos con nuestro, de, de pie y volvamos. De vuelta al camino del Espíritu Santo. No se caigan y permanezcan sentados busquen siempre la gloria de dios pero intenten mejor nunca caer utilicen su poder para sobreponerse a todas las dificultades el poder de dios nos está disponible dios nos ha dado un espíritu de amor un espíritu santo y sería un mal dios y si después no nos podría alejar del pecado yo sé que nosotros podemos lograrlo a través de Él. Y Él es fuerte, es un Dios fuerte. Él es el que nos puede ayudar a que no caigamos. Ese es el Dios a quien debemos servir. Ese es el Salvador Jesucristo, el que nos puede salvar y que nos puede presentar sin mancha alguna frente a su Padre que el último día nos puede mostrar ante su Padre como parte de la iglesia que lo alaba. Él nos presentará ante Dios en el día final del juicio. Dios estará frente a nosotros y Él con gloria y majestad, imperio y potencia reinará por todos los siglos. Como dice el versículo 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. ¿Lo comprenden, amigos? Solo hay una forma de hacer esto, amigos. Solo a través del único Dios, nuestro Salvador. Jesucristo, Dios Padre, gloria y majestad, imperio y potencia ante Dios, ahora y por todos los siglos. Amén. Ahora y por todos. Todos los siglos. Esto va a durar por siempre. Él es nuestro salvador ahora. Él fue el salvador de las personas a quienes escribía San Judas. Él era el salvador de Jonás, salvador de Pedro, de Juan. Y ahora esa misma gloria y majestad y poder y dominio por sobre el pecado y poder por sobre el pecado... Está ahí para nosotros. Ahora, en los días finales, despo, más de dos mil años después que esto fue escrito, sigue siendo igual de fuerte ahora de lo que era en aquel entonces. Y quiero que ustedes se llenen del poder y de la mente llena de Dios. Sin importar cuántas personas hayan hoy acá, Quiero que llenen sus mentes con el Espíritu de Dios, con el conocimiento de Dios, para que puedan recibir el Espíritu de Él. Quiero ayudar a que ustedes obtengan el conocimiento y el entendimiento, que escuchen el Evangelio y que sepan qué es lo que dicen sus palabras, para que sean parte de su reino en esta tierra. Ahora quiero que leamos un poco del de Evangelio según Juan. Hemos hablado sobre esto bastante. Pero estas son algunas cosas, algunas de las últimas obras. Vamos al capítulo 15. Son de las últimas obras que hizo el Señor justo antes que fuera crucificado. Él estaba evangelizando y enseñándole a las personas y a sus discípulos para advertirles. Y en el capítulo 15 del libro según San Juan dice, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entendemos eso hoy. Nosotros somos el fruto. ¿Qué tipo de fruto está produciendo esa vida en nosotros? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Ven el trabajo de Dios ahí? ¿Ven de qué nos hablaba Juan acá? Cómo hay que rendir buen fruto. Escuchen eso de nuevo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. El pámpano es una parte de la vid. Y cuando nos habla sobre esto, nos dice que nosotros somos parte de la vid. Y la vid es la iglesia, la iglesia espiritual. Ahora, hay ramas, pámpanos, en esa vid. Hay personas en la iglesia y la iglesia es Jesucristo. Ahora, esa vid, si rinde frutos, es porque está conectada a las ramas, las cuales a su vez están conectadas a la vid. Tiene una oportunidad de rendir fruto. Dice ahí, si el no solo está ahí y no produce fruto, que es lo que hace el labrador, lo corta. Lo quita, quita la rama que no está haciendo nada por el, por el resto de la vida. Pero dice, ese pámpano que sí da fruto a ese pámpano, el labrador, lo limpia, le da fertilizante, hace todo por ese pámpano para que pueda seguir rendiendo fruto. Y así somos nosotros, ¿no? Si somos parte de esa vida y si vivimos con él y si estamos produciendo un fruto espiritual, entonces él nos dará más y más entendimiento, más, más paz. Para que podamos rendir más fruto espiritual también. Pero si no hacemos eso, si simplemente somos una... Una rama, un pámpano en esa vid que no está produciendo nada, es lo que nos va a pasar, nos van a quitar de la vida. Ahora, escuchen qué pasa a continuación. Recuerden, la rama que no produce nada, se corta. Dice que toda rama que produzca fruto la va a limpiar y que toda rama que no produzca fruto que la va a quitar. Ahora dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Recuerdo eso. Ahí dice que sin Él, sin Jesucristo, nosotros no podemos hacer nada. Podemos hacer cosas terrenales, podemos decir, uy, sí, sí, yo soy un hombre exitoso. Pero espiritualmente, ¿a dónde nos encontramos? Estamos. Él. A él, permaneciendo en él, así como él permanece en nosotros, así como una rama no puede producir fruto por sí misma. Cuando este el árbol separada del árbol, árbol no puede seguir viviendo, puede seguir viviendo y produciendo frutos solo si está conectada al resto del árbol, ¿no? Si el hombre no permanece en vid, si nosotros no permanecemos en él, y eso es lo que yo les estaba hablando cuando yo les dije que Él es la vid. Esa es la iglesia, la iglesia espiritual. Dice ahí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los, rec... y los echan en el fuego y arden. Y estas son palabras directas de Jesucristo de lo que sucede. Ya vimos desde la semana pasada qué le sucede a los injustos y aquí nos lo está, nos está diciendo a ellos, se les destruye. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ustedes pregunten, pidan lo espiritual que desean y se les otorgará. Y la voluntad de él es que todos seamos salvos, ¿entienden eso, no? Esa es la voluntad de Dios. Ahora, si las personas se salvan o no, terminará dependiendo de cada uno de nosotros. ¿En qué pidamos? Dependiendo en si terminemos siendo un, una rama que todavía es parte del árbol y que rinde buen fruto o no. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se les dará. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Rindan fruto, dicen, para ser mis discípulos. Sean seguidores míos y rindan frutos espirituales. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. En mi amor. Él estaba a punto de despedirse de su audiencia acá. Les estaba dando unas instrucciones finales. ¿Y qué es lo que les dijo? Si ustedes guardan mis mandamientos, permanecerán en mí. Aún como yo he permanecido los mandamientos de mi Padre. ¿A qué se refiere guardar mis mandamientos? hacer su voluntad seguirlo a él si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor aquí nos dice bastante claro ¿no? que si no hacemos las cosas y vivimos según sus mandamientos no podemos permanecer en su amor ¿cómo podemos entrar al reino de Dios? Y no permanecer en su amor. Tener ese amor puro para Dios Padre y para Dios Hijo no funcionará. Vivirán, permanecerán en mí así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanecido en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. yo quieren esa Felicidad y esa paz completa en sus vidas, entonces permanezcan en él. Hagan su, su, su labor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús estaba a punto de rendir su vida y esto fue lo que les dijo: Vosotros sois mis amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Escuchen lo que nos dice. ¿Entienden lo que nos dice? Él es el camino. Él es el cordero que derramó su sangre por nosotros. Él es el único camino. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Escuchen con cuidados. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. ¿Están caminando en su amor ustedes? Aún como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, yo tengo fe absoluta en que Él guardó sus mandamientos y que nunca cayó en tan siquiera uno de ellos. Y así permaneció en su amor. Él lo dijo, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, las palabras del Señor, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Creen ustedes en que Él se dio su vida en esa cruz para ustedes? ¿Quieren aceptarlo? ¿Quieren ser parte de su iglesia espiritual el día de hoy? Quieren vida eterna. No permitan que Satanás o algo más tome protagonismo en su mente y que los desvíe de la verdad, cualquiera que sea para ustedes. No permitan que eso suceda. Él dice... Él lo dice claramente, que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Que la misericordia y la paz les llegue a ustedes a través de Dios Padre. Y durante esta siguiente semana, piensen sobre lo que Cristo estaba pasando. Hace dos mil años. Como él estuvo sobre esta tierra. Con sus amigos. Como él. Instruyéndoles. Mientras vivía. Y como él nos pida. Que lo sigamos. Como él nos da el vino y el pan. Para que nosotros nos alimentemos. Diciéndonos. Esa es la sangre que derramé por ustedes. Que puede lavar sus pecados. E dice, toma y beban todos de él y recuérdenme. El, comen este pan y compártanlo y coman. Y háganlo recordándome. Recordando cómo yo os di mi cuerpo colgando de esa cruz. Como les di mi vida. Y yo creo que alrededor del tiempo del año es una costumbre y no quiero que, no quiero influenciar a dónde puedan tomar comunión ustedes, pero sí sé que es algo bueno que nosotros hagamos, que tomemos comunión y que lo hagamos recordándolo a Él. Yo sé que es algo bueno. Tomen eso y llévenlo al Señor y que el Señor les diga, Cuándo es el momento para ustedes, pero sí hay que hacerlo. Hagámoslo en agradecimiento y en honor a él. Vamos a cantar el cántico 172. Nil, arrodíllate en la cruz. Y si hay alguien que quiera hacer el compromiso, mientras cantamos el himno 172. Arrodígate ante la cruz Cristo te encontrará ahí Ven mientras Él te espera Escucha su voz Deja tu preocupación con Él Y comienza una nueva vida Arrodígate ante la cruz despojate de tu preocupación arrodíate ante la cruz Jesús te encontrará ahí arrodíate ante la cruz hay espacio para todos los que quieran compartir su gloria. Te espera la felicidad ahí. Nunca te puede suceder el mal cerca de aquellos que están anclados ahí. Arrodí ante la cruz. Despójate de toda preocupación. Arrodíate ante la cruz. Jesús te encontrará ahí. Arrodíate ante la cruz. Jesús te pide que vayas, que tomes de la fuente del amor. Ahí te espera la felicidad en el hogar celestial que espera en alto para todos los salvados. Arrodíate ante la cruz. Despójate de tus preocupaciones. Arrodíate. Ante la cruz. Jesús te encontrará ahí. Arrodíate ante la cruz. Rechaza a tus ídolos y alza la vista a los reinos celestiales. No te suelta. Y desestimes la copa que se te ofrece. Confía en su amor solamente. Arrodíate ante la cruz. Olvida tus preocupaciones. Arrodíate ante la cruz. Jesús te encontrará ahí. Esa cruz es un símbolo de amor. Un símbolo de amor eterno. Pero debemos arrodillarnos ante ella. Mientras estamos en la tierra de los vivos, no lo vemos cuando ya sea muy tarde. Yo los motivo, amigos, a que tomen aliento de las palabras que han escuchado y no permitan que se caigan. No permitan que Satanás los haga olvidar esas palabras y que terminen siendo como la semilla que no cae en tierra fértil. Sean tierra fértil para poder rendir fruto, fruto eterno. Oremos. Adiós Padre. Te agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros. Te agradecemos por tu Hijo, por la cruz, por el amor que fue derramado sobre esa cruz. Ayúdanos a pasar por esta semana siempre recordando lo que tú has hecho por nosotros y Señor, Te rogamos que le abras los ojos a los ciegos, que le abras los oídos a los sordos, espiritualmente que puedan ver y escuchar, y arrodillarse ante la cruz, para que tú, tú los encuentres ahí. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.